0: Durante la terza settimana di maggio, la situazione politica a Baskul era molto peggiorata e il 20 giunsero da Peshawar vari apparecchi dell'aeronautica per mettere in salvo gli europei. Questi formavano un gruppo di circa 80 persone, la maggior parte delle quali furono trasportate al sicuro attraverso i monti in aerei da trasporto truppe. Data l'urgenza, furono anche adoperati alcuni apparecchi di diversa forma e portata, tra i quali uno con cabina appartenente al Marajà di Shandapore. «Verso le 10 del mattino vi presero posto quattro passeggeri. Miss Roberta Brinklow, della missione orientale, Henry D. Barnard, cittadino degli Stati Uniti, Hugh Conway, console di SM Britannica e il capitano Charles Mullinson. Questi sono i nomi che apparvero più tardi nei giornali indiani e inglesi». Conway aveva 37 anni era a da due anni, in un impiego che ora, alla luce degli eventi, poteva essere paragonato a un continuo puntare sul cavallo perdente. Un periodo della sua vita stava per finire. Entro poche settimane, o forse dopo alcuni mesi di licenza in Inghilterra, lo avrebbero mandato in qualche altro posto. Tokyo o Teheran, Manila o Muscat. Nella sua professione non si sapeva mai cosa sarebbe accaduto. Da dieci anni era nel servizio consolare. Un tempo sufficiente dunque per assicurarsi l'avvenire con la stessa intelligenza che soleva usare per i casi altrui. Sapeva che la parte migliore della torta sarebbe toccata ad altri, ma se ne consolava facilmente, non con la scusa dell'uva acerba, ma riflettendo che il dolce in fin dei conti non gli piaceva. Preferiva quelle occupazioni che fossero meno formali e più pittoresche e che soprattutto non lo vincolassero. Ma siccome questi incarichi erano quasi sempre i meno importanti, così agli occhi di qualche critico superficiale poteva apparire maldestro nel giocare le sue carte. E invece egli sentiva che, dati i suoi gusti, le aveva giocate piuttosto bene e aveva trascorso un decennio vario e abbastanza piacevole. Alto, molto abbronzato, con capelli castani e occhi d'un azzurro tendente al grigio, appariva serio e magari anche imbronciato. Ma se poi rideva, il che non gli accadeva spesso, allora sembrava un ragazzo. Qualche volta, se lavorava o beveva troppo, gli si manifestava un leggero tic nervoso vicino all'occhio sinistro. E appunto, quando salì sull'aereo, siccome era stato occupatissimo tutto il giorno e tutta la notte a far bauli e a distruggere i documenti, il tic era molto visibile. Sentendosi sfinito, era molto soddisfatto di partire col l'ussuoso aereo del Marajà, invece che con uno degli affollatissimi trasporto truppe si adagiò mollemente in un sedile di vimini mentre il velivolo si alzava da terra. Era uno di quegli uomini che, abituati alle più dure fatiche, ricercano in compenso tutti gli agi minori. Era capace di sopportare con disinvoltura i rigori della strada che va a Samarkand, ma avrebbe speso i suoi ultimi scellini per prendere la freccia d'oro da Londra a Parigi. Il volo durava ormai da più di un'ora quando Mullinson, che sedeva in uno dei posti anteriori, osservò che la rotta seguita dal pilota non gli sembrava quella giusta. Mullinson era un giovane di circa 25 anni, dal colorito roseo, intelligente se non intellettuale, e con tutte le limitazioni delle scuole private, ma anche con la loro superiorità. Causa principale del suo invio a School era stata la bocciatura a un esame. Conway l'aveva avuto come collega per sei mesi e aveva stretto con lui una buona amicizia. Ma adesso, in aereo, Conway non se la sentiva di far lo sforzo di una conversazione. Aprì gli occhi sonnolenti e rispose che qualunque fosse la rotta, il pilota certo la conosceva bene. Mezz'ora dopo, quando la stanchezza e il rumore delle eliche l'avevano quasi addormentato, ecco Mallinson disturbarlo di nuovo. «Ma dica un po', Conway, il nostro pilota non era Fenner!» «Ebbene, non lo è forse.» Ha voltato la testa e giurerei che non è lui. Averne la certezza attraverso i vetri non è facile. Riconoscerei il viso di Fenner in qualunque momento. Ebbene, allora sarà qualcun altro. Che importa? Perché Fenner mi assicurò che avrebbe preso questo apparecchio? Avranno cambiato idea, gliene avranno dato un altro. E allora chi è costui? Come posso saperlo, mio caro? Bisognerebbe che ricordassi a memoria la faccia di tutti i tenenti dell'aviazione, vi pare? Io ne conosco tanti ma questo non so chi sia e allora appartiene a quella minoranza che lei non conosce Conway sorrise e aggiunse Quando fra poco saremo giunti a Peshawar potrete fare la sua conoscenza e sapere di lui quanto vi interessa Continuando così non arriveremo affatto a Peshawar le assicuro che il pilota è fuori rotta e non c'è da stupirsene vola così alto che non può certo orientarsi Conway non si preoccupò Era abituato ai viaggi aerei e a prendere le cose con filosofia. E poi non aveva niente da speciale da fare né persone da vedere a Peshawar. Perciò gli era assolutamente indifferente che il viaggio durasse sei ore piuttosto che quattro. Non aveva moglie, quindi niente saluti teneri all'arrivo. Sì, probabilmente qualche amico lo avrebbe invitato al club per brindare insieme. Prospettiva piacevole, ma non al punto da sospirarla e neppure retrospettivamente sospirava, passando in rivista gli avvenimenti del passato decennio. Spettacolo piacevole anch'esso, sebbene non del tutto soddisfacente. Di quel periodo della sua vita, questo era l'indice barometrico, mutevole e tendente al bello piuttosto temporalesco, su per giù come il barometro mondiale. Aveva girato molto, rifacendo il cammino a ritroso, vedeva Baskul, Pechino, Macao, parecchie altre destinazioni, E più lontane di tutte, Oxford, dove aveva insegnato per un paio d'anni dopo la guerra, tenendo conferenze sulla storia orientale, respirando la polvere di quelle biblioteche assolate e facendo innumerevoli corse in bicicletta su e giù per la High Street. Ricordi interessanti, che però non lo commuovevano. Sentiva di aver raggiunto finora soltanto una tappa del lungo cammino che avrebbe potuto compiere. Un ben noto disturbo allo stomaco lo avvertì che l'aereo cominciava la discesa. Ebbe la tentazione di canzonare Mallinson per i suoi presentimenti e forse l'avrebbe fatto se il giovane non si fosse bruscamente alzato picchiando la testa nel soffitto e svegliando Barnard, l'americano che sonnecchiava nel suo sedile dall'altro lato dello stretto corridoio. «Dio mio!» esclamò Mallinson guardando dal finestrino. «Guardi laggiù!» Conway guardò Se si aspettava qualcosa, non era certo ciò che vide. Invece degli accantonamenti, regolari e geometrici, invece delle grandi rimesse, non si vedeva altro che una nebbia opaca su una terra desolata, squallida, arsa dal sole. Benché l'apparecchio stesse scendendo rapidamente, era ancora ad un'altezza insolita per un comune viaggio aereo. Si potevano distinguere lunghe creste di monti che distavano forse un miglio dal nebbioso orlo delle vallate. Conway non aveva mai osservato da una tale altezza un così tipico scenario di frontiera. Ma quel che più lo colpì fu di non ritrovarsi nelle vicinanze di Peshawar. «Non riconosco questa parte del globo», commentò. Poi, senza farsi sentire dagli altri per non spaventarli, disse all'orecchio di Mallinson. Eh, «Certo, come dice lei, ha sbagliato strada». L'aereo scendeva adesso ad una velocità spaventosa e l'aria intanto si faceva sempre più calda. Di sotto, la terra arsa era come un forno che fosse stato improvvisamente aperto. Una dopo l'altra, le vette dei monti si alzavano in strette silhouette. Si volava adesso lungo una vallata ricurva, il cui fondo era disseminato di rocce e di detriti di torrenti in secca. Sembrava il pavimento di una stanza coperto di gusci di noce. L'aereo saltava e ballava dentro incomode sacche d'aria, come una barca fra onde agitate. I quattro passeggeri si tenevano ben aggrappati ai loro sedili. «Sembra che voglia atterrare!» urlò Rauco l'americano. «Non può!» rispose Mallinson. «Tentarlo sarebbe una pazzia! Urterebbe in pieno! E allora?» Ma il pilota atterrò. Apparve un breve spiazzo a un lato di un burrone. E l'apparecchio, abilmente guidato, rullò e si fermò pesantemente. Ciò che accadde subito dopo fu ancora più strano e meno rassicurante. Una torma di uomini barbuti e in turbante, certo di una tribù indigena, accorsero da ogni parte, circondando l'apparecchio per impedire che ne uscisse qualcuno oltre il pilota. Questi balzò a terra ed ebbe con loro un colloquio molto agitato durante il quale fu più che evidente che non solo non era Fenner, ma che non era inglese e probabilmente neppure europeo. Intanto da un vicino deposito furono trasportati alcuni recipienti di carburante e se ne ries- Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border
1: Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and
0: communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. ...empirono i capaci serbatoi dell'aereo. Alle grida dei quattro prigionieri risposero con beffe e silenzio sprezzante. Il solo accenno a un timido tentativo di scendere a terra provocò un minaccioso movimento da parte di una ventina di uomini armati di fucili. Conway, che conosceva un poco la lingua Putsu, arringò come poté gli indigeni, ma senza alcun risultato, e il pilota, alle osservazioni e alle richieste rivoltegli in varie lingue, rispose unicamente puntando la rivoltella. Senza armi, perché era stata questa una delle condizioni per la partenza degli stranieri da Bascool, i quattro passeggeri dovettero rassegnarsi, tanto più che si sentivano moralmente e fisicamente esausti per l'inutilità delle loro proteste e per il caldo della cabina dardeggiata dal sole di mezzogiorno. Quando finalmente i serbatoi furono richiusi, venne loro offerto, attraverso uno dei finestrini, un recipiente da petrolio pieno d'acqua tutt'altro che fresca. Pur non mostrandosi ostile, quella gente non rispose mai a nessuna domanda. Il pilota, Dopo un ultimo breve parlottare, raggiunse di nuovo il posto nella carlinga. Un indigeno girò alla meglio l'elica e il volo riprese. In quel ristretto spazio e con l'esagerato carico di carburante, la partenza rivelò un'abilità ancora maggiore che nell'atterraggio. L'aereo si alzò rapidamente nella nebbia, svoltò verso est come a cercare la sua rotta e quindi si inoltrò nel pomeriggio avanzato. Che strana e sconcertante avventura! Appena ebbero un po' di sollievo dall'aria fresca, i quattro passeggeri uscirono dallo stordimento e cominciarono a rendersi conto dell'accaduto. Un sopruso simile non sarà mai sentito né visto fra i turbolenti fatti di frontiera e se non ne fossero stati essi stessi le vittime, l'avrebbero detta un'invenzione fantastica. Era quindi naturale che passata l'incredulità subentrasse l'indignazione. E sbollita l'indignazione, cominciassero ansiosi tentativi di spiegare in qualche modo il fatto. Fu Mallinson a prospettare l'idea accettata più facilmente in mancanza di meglio. Erano stati rapiti nella speranza di un riscatto. Niente di nuovo dunque all'infuori del mezzo originale e della speciale tecnica. Il constatare che dopo tutto non erano i protagonisti di un dramma senza precedenti li confortò il quanto. Rapimenti ce n'erano stati anche prima e molti di essi con un lieto fine. Gli indigeni li avrebbero tenuti nascosti nelle montagne trattandoli bene finché il governo non avesse pagato il riscatto. Poi sarebbero stati rilasciati. E non essendo loro il denaro pagato, tutto si sarebbe concluso col finire della prigionia. Poi, naturalmente, l'aviazione avrebbe mandato una squadriglia da bombardamento e loro avrebbero potuto raccontare una bellissima storia per tutta la vita. Mallinson aveva manifestato il suo pensiero con una nervosità briosa, ma Barnard, l'americano, volle superarlo giungendo pesantemente fino alla facezia. «Ammiriamo pure questo rapimento come una brillante trovata di qualcuno, ma non posso dire che la vostra aviazione vi sia coperta di gloria. Voi altri inglesi fate dello spirito a proposito dei rapimenti di Chicago». Ma io cerco inutilmente tra i miei ricordi un cannoniere fuggito con un aereo dello zio Sam. E tra parentesi vorrei sapere che cosa ha fatto del vero pilota questo individuo. L'avrà intontito. Certo. Sbadigliò. Era un tipo alto e grosso, con un volto fortemente segnato in cui alcune rughe bonarie sparivano tosto entro i gonfiori tetri. A Bascul nessuno lo conosceva a fondo. Si sapeva che era arrivato dalla Persia e che si occupava di petrolio. Intanto Conway si era dato a un compito pratico. Aveva chiesto tutti i fogli di carta disponibili e scriveva in vari idiomi indigeni numerosi messaggi da gettare a terra ad intervalli. Era una probabilità molto scarsa in un territorio così poco popolato, ma ne valeva la pena. Il quarto passeggero, Miss Brinklow, dalle labbra serrate, dal busto eretto, era sempre rimasta seduta facendo pochi commenti e non lagnandosi mai. Era una donnetta coriacea e aveva il contegno di chi sia intervenuto suo malgrado a una riunione dove accadono cose che non possono essere del tutto approvate. Conway aveva parlato meno degli altri due uomini perché tradurre messaggi di SOS in differenti dialetti indigeni era un esercizio che richiedeva una certa concentrazione. Aveva però risposto alle domande rivoltegli e si era trovato d'accordo con Mullinson circa la sua teoria sul rapimento e anche, fino a un certo punto, con le critiche mosse da Barnard all'aviazione. «Ci sono, però, delle attenuanti», disse. «È comprensibilissimo che con tutta la città in fermento un uomo in tenuta di volo sia stato scambiato per un altro. Come dubitare della buona fede di un pilota in divisa regolare e sicuro del fatto suo, e che fosse sicuro costui lo ha dimostrato, quanto ai segnali e quanto al resto». «Abbiamo constatato che sa volare, no?» tuttavia sono d'accordo con lei che in faccende simili qualcuno deve pagare e qualcuno pagherà certo ma probabilmente chi ne ha meno colpa davvero signore rispose Barnard ammiro il modo in cui riesce a vedere i due aspetti della questione è bello saper ragionare così nel momento stesso che vi portano via a fare una passeggiata chissà dove Conway pensò all'abilità con cui gli americani sanno dire le cose senza offendere sorrise e tacque la sua stanchezza era tale che nessun pericolo l'avrebbe vinta. Sul tardo pomeriggio, quando Barnard e Mallinson discutendosi rivolsero a lui, videro che s'era addormentato. «È stanchissimo!» commentò Mallinson. «E non me ne meraviglio dopo la fatica di queste ultime settimane!» «È amico suo!» chiese Barnard. «Ho lavorato con lui al consolato e so che da quattro notti non è andato a letto!» Siamo davvero fortunati ad averlo con noi in una faccenda come questa. Oltre a conoscere molti dialetti del paese, ha uno speciale modo di trattare con la gente. Se c'è uno che possa portarci fuori da questo impiccio è lui. Conserva quasi sempre il suo sangue freddo, anche nei casi più difficili. Allora lasciamolo dormire, consentì Barnard. E Miss Brinklow fece una delle sue sobri osservazioni. Pare davvero un uomo molto coraggioso, disse Veramente, nel suo intimo, Conway non si sentiva così sicuro di essere un uomo molto coraggioso. Oppresso dalla stanchezza fisica, aveva chiuso gli occhi, ma non dormiva. Avvertiva ogni movimento dell'aereo e aveva pure sentito l'elogio che di lui aveva fatto Mallinson. Appunto allora aveva cominciato a dubitare, accorgendosi di un curioso stiramento allo stomaco, abituale indice di reazioni alle affannose preoccupazioni. Egli non era affatto, e lo sapeva benissimo, una di quelle persone che amano il pericolo per il pericolo in se stesso. Ne apprezzava qualche volta una certa caratteristica, la sua qualità eccitante di controtorpore, ma non gli piaceva affatto rischiare la vita. Dodici anni prima era giunto a odiare i pericoli della guerra nelle trincee francesi ed era riuscito parecchie volte a evitare la morte rinunciando ad eroiche gesta impossibili. Anche la decorazione l'aveva conquistata non tanto col suo coraggio fisico quanto con una speciale tecnica di resistenza. E quando dopo la guerra si era nuovamente trovato in pericolo, l'aveva affrontato con crescente disappunto, fuorché nei casi in cui ne sperasse insolite e forti emozioni. Eccolo ancora lì, ad occhi chiusi. Le parole di Mallinson lo avevano commosso e anche un po' turbato. Pareva proprio destino che si scambiasse la sua calma per coraggio, mentre era in realtà qualcosa di più indifferente di meno virile. Vedendo sé e i suoi compagni in una situazione terribilmente imbrogliata, anziché sentirsi pieno d'ardimento, provava un'invincibile ripugnanza contro quell'ignoto pericolo d'ora in ora più vicino pensava soprattutto a Miss Brinklow. Se a un dato momento avesse dovuto agire, non avrebbe dovuto dimenticare che una donna conta più di tre uomini messi insieme e il suo spirito, all'idea di doversi comportare eventualmente in modo così differenziato, si ribellava. Tuttavia, quando finse di svegliarsi, fu a Miss Brinklow che rivolse la parola. Poveretta, non era né giovane né graziosa. Ma per fortuna queste virtù negative sarebbero state di grande aiuto nel genere di difficoltà in cui la comitiva si sarebbe presto venuta a trovare. Gli faceva anche pena perché probabilmente né Mallinson né l'americano amavano i missionari, tantomeno quelli di genere femminile. Conway non aveva certo simili pregiudizi, ma appunto per questo temeva di poter sembrare a Miss Brinklow per la sua larghezza di vedute ancora più urtante e lontano degli altri. «Ci troviamo, pare, in una curiosa posizione», disse chinandosi a parlarle all'orecchio. «Ma vedo con piacere che lei prende le cose con calma. Non credo però che ci accadrà nulla di terribile. Piuttosto ci dica se possiamo fare qualcosa perché si trovi più a suo agio». Barnard raccolse la frase. «A nostro agio?» disse Rauco. «Ma naturalmente siamo tutti a nostro agio! Ci godiamo la gita!» «Peccato che non abbiamo un mazzo di carte! Si potrebbe fare un bridge in quattro!» Pur non piacendogli il bridge, Conway fu contento di questa uscita spiritosa. «Non credo che Miss Sprinklow giochi!» rispose sorridendo. Ma la missionaria si volse svelta a rispondere. «Gioco invece! E non credo che si commetta un peccato giocando alle carte! Certo, nella Bibbia non se ne parla!» Risero tutti, riconoscenti per quel minuto di distrazione. «Grazie al cielo...» Pensò Conway, non ha tendenze isteriche. L'aereo aveva volato tutto il giorno tra le sottili nebbie dell'atmosfera, troppo in alto per permettere una chiara visibilità delle terre sottostanti. Talvolta, a lunghi intervalli, il velo si squarciava per qualche istante e mostrava la linea dentata di una vetta o il luccichio di qualche fiume sconosciuto. Dal corso del sole si poteva determinare all'incirca la direzione dell'apparecchio si andava verso oriente con virate occasionali a nord ma per arguire dove precisamente si fosse mancava a Conway il modo di giudicare con esattezza la velocità di volo pareva anche probabile che molto del carburante fosse ormai consumato quel che Conway era in grado di affermare con sicurezza anche se privo di nozioni tecniche aviatorie era l'indiscutibile abilità del pilota chiunque egli fosse ne aveva dato prova con l'atterraggio nella vallata seminata di sassi e poi in altri momenti difficili. Perciò Conway sentiva risorgere in se stesso un sentimento già provato altre volte nella sua vita di fronte a casi di abilità perfetta e indiscutibile. Il solo pensiero di poter essere lasciato in pace, lui avvezzo a continue richieste d'aiuto, lo tranquillizzava, malgrado le preoccupazioni per il futuro. Ma non poteva pretendere che i suoi compagni la pensassero come lui. Le loro ragioni di preoccupazione erano probabilmente maggiori Mullinson poi aveva in Inghilterra una fidanzata, forse Barnard era ammogliato e Miss Brinklow aveva il suo lavoro, o vocazione, o l'ideale che dir si voglia. Mullinson era il meno calmo dei tre. Mentre le ore passavano la sua agitazione aumentava, con tendenza a prorompere davanti a Conway a causa di quella stessa calma che aveva prima lodato alle sue spalle. E ad un tratto, sorse una discussione così burrascosa da superare il rombo del motore. «Ma insomma!» urlò Mallinson rabbiosamente. «Dobbiamo star qui a rigirarci i pollici mentre questo pazzo fa tutto quello che gli passa per la testa! Che cosa ci impedisce di rompere quel vetro e di finirla con lui?» «Proprio niente», replicò Conway. «A parte che lui è armato e noi no, e che ad ogni modo nessuno di noi sarebbe poi capace di atterrare». «Non deve essere molto difficile, sono convinto che lei ci riuscirebbe!» «Ma li aspetta sempre da me, caro Mallinson, questi miracoli?» «Le confesso che i miei nervi non reggono più, perché non obblighiamo costui ad atterrare!» «In che modo, me lo dica lei?» L'agitazione di Mallinson aumentò ancora. «Ebbene, è lì distante da noi meno di due metri, sì o no?» «E siamo tre uomini contro uno!» «Dobbiamo continuare a guardare la sua schiena tutto il tempo!» «Potremmo almeno obbligarlo a dirci cosa diavolo intende fare, no?» Bene, proviamo! Avanzando di pochi passi, Conway raggiunse la parete divisoria tra cabina e carlinga. Essendo questa un po' rialzata, il pilota, girando il capo e curvandosi un poco, aveva modo di comunicare con i passeggeri attraverso una lastra di vetro scorrevole. Conway vi picchiò con le sue nocche. La risposta fu comicamente simile a quanto si aspettava. Il vetro si aprì e comparve la canna di una rivoltella. Solo questo! neppure una parola. Conway si ritirò senza discutere e lo sportello fu richiuso. Mallinson, osservatore attento, non rimase molto soddisfatto. «Non credo che avrebbe avuto il coraggio di sparare», commentò. «Probabilmente ha voluto fare una spacconata». «Sarà», disse Conway, «ma preferirei che ad accertarsene ci andasse, se mai lei stesso». «Ebbene, io penso che prima di arrenderci così indecorosamente in un modo o nell'altro dovremo lottare!» A Conway questa frase piacque. Gli risvegliò nella memoria il buon vecchio convenzionalismo con tutte le sue oleografiche associazioni di idee. I soldati delle divise rosse, i libri di storia scolastica, gli inglesi che non temono nulla, non si arrendono mai e non sono mai battuti. Ma disse «Iniziare una battaglia senza la minima probabilità di vincerla è un gioco inutile». E io non sono eroe fino a questo punto.
1: «Le do ragione,
0: signore!» interruppe cordialmente Barnard. «Quando qualcuno vi ha afferrato per i capelli e vi tiene ben stretto, tanto vale prendere la cosa con filosofia e darsi per vinto. Per conto mio, finché la vita dura, intendo godermela e fumare il mio sigaro. Pericolo più, pericolo meno! C'è proprio da prendersela tanto!» «Per quel che riguarda me, no, ma potrebbe dar fastidio a Miss Brinklow.» Barnard volle subito fare ammenda. «Scusi, signora, forse il fumo le dà noia!» «Affatto!» rispose lei cortesemente. «Io non fumo, ma l'odore del sigaro mi piace!» Conway si persuase che fra tutte le donne capaci di dare una risposta simile, Miss Brinklow era la più tipica. Per fortuna, la sovreccitazione di Mullinson si era un po' calmata e allora Conway, benché lontanissimo dal pensiero di fumare, gli offrì amichevolmente una sigaretta. «So quel che prova!» disse con accondiscendenza. «È una brutta faccenda e il peggio è che non ci si può fare nulla!» e aggiunse fra sé, «Per quanto mi riguarda, tanto meglio così!» Si sentiva stanchissimo, Vera un lato della sua natura che si sarebbe potuto definire pigrizia, benché non lo fosse. All'occorrenza, nessuno più di lui era capace e pochi si sarebbero addossate le responsabilità meglio di lui ma che proprio l'attività e la responsabilità costituissero la sua gioia. Facevano parte del suo lavoro, ecco, e doveva accettarle, sempre pronto però a cedere il passo a chi potesse fare quanto lui o meglio. A questo si doveva in parte il fatto che la sua riuscita nel servizio governativo non fosse stata così brillante quanto avrebbe potuto. Non era abbastanza ambizioso per farsi largo tra gli altri o per mettersi in mostra artificiosamente quando non vera granché da fare. I suoi resoconti erano laconici fino all'inverosimile e quella sua calma in ogni circostanza, benché ammirata, pareva sospetta. Alle autorità piace sapere che un loro subalterno impone a se stessi sforzi e sacrifici e che la sua apparente noncuranza nasconde un corredo di ben controllate emozioni. Talvolta nasceva sì in qualcuno il dubbio che egli non fosse proprio imperturbabile al punto da non scomporsi mai per nulla, Ma anche tale interpretazione, come quella riguardante la pigrizia, era errata. Ciò che la maggior parte degli osservatori non riusciva a scorgere in lui era una cosa semplicissima. L'amore della quiete, della contemplazione, della solitudine. E ora, poiché ne sentiva il bisogno e non c'era altro da fare, si abbandonò nella poltrona di Vimini e si addormentò. Più tardi, svegliandosi, constatò che anche gli altri, malgrado le loro varie preoccupazioni, avevano ceduto al sonno. Con gli occhi chiusi, seduta e ben diritta, Miss Brinklow somigliava a un idolo in cattivo stato e fuori moda. Mallinson pencolava in avanti e si reggeva il mento col palmo della mano. E l'americano russava persino. «Sono stati molto giudiziosi», pensò Conway. «Era inutile consumare le forze discutendo». Ma tosto avvertì strane sensazioni fisiche. Un leggero capogiro, il cuore che gli batteva forte, una tendenza a respirare con sforzo e più profondamente. Ricordò d'aver provato sintomi simili una volta in Svizzera. Si girò dal lato del finestrino e guardò fuori. Tutti intorno il cielo s'era completamente schiarito e nella luce del tardo pomeriggio apparve un tale spettacolo che per un attimo Conway restò senza fiato. Lontanissime all'orizzonte si vedevano catene e catene di vette nevose contornate da ghiacciai, quasi isole vaganti su un mare di nubi. Occupavano per intero l'arco di visibilità emergendo a occidente in uno sfondo di colore sgargiante come una tela impressionista dipinta da un genio folle. E intanto su quella meravigliosa ribalta l'aereo filava alto sull'abisso, avendo di fronte una ripidissima montagna bianca che sembrava confondersi col cielo stesso. Finché la luce del tramonto non la investì, e allora fiammeggiò superba, accecante, incandescente, come una Jungfrau dieci volte più alta. Conway non era facile impressionarsi e non era mai andato in cerca di panorami, tantomeno poi di quelli famosi per ammirare i quali i municipi più previdenti predispongono dei sedili. Condotto una volta Tiger Hill, presso Darjeeling, a vedere il levar del sole sull'Everest, era rimasto veramente deluso dall'aspetto della più alta montagna del mondo. Ma quell'incredibile spettacolo visto dal finestrino di un aereo era di ben diversa portata e non aveva l'aria di essersi messo in posa per farsi ammirare. C'era qualcosa di crudo e di mostruoso intorno a quei maestosi scoscendimenti di ghiaccio ed era sublime temerarietà avvicinarsi tanto ad essi. Si immerse in una profonda meditazione e ogni tanto ripassava mentalmente carte topografiche, calcolava distanze, stimava tempi e velocità. Poi, accortosi che anche Mallinson si era svegliato, lo chiamò toccandogli il braccio.